0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם אהב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו שוב בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות, ענייני משפחה, ענייני חינוך, ענייני שלום בית, מצוקות, התמודדויות, שאלות בהשקפה, כל הסוג הזה של השאלות. כאן אני פה בסייעתא דשמיא, אני מקווה שאתן מזור ואתן תשובה קולעת. הקדוש ברוך הוא ינחה את דרכי לומר את התשובות המתאימות לכל אחד ואחד. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355921. 072-3355921. איתנו באולפון בבני ברק, נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה, מאיר ענה על ההפקה. תודה על פעילותם הברוכה. גם היום צריך לחכות שיתקשרו אליהם. יורם יצחק, עדיין? אני רוצה ל... כן, עדיין, יש לנו את המגבלה הזו, שאתם מתקשרים וחוזרים עליכם מיד ומעלים אתכם לשידור. לכן זה לוקח קצת זמן להתאפק ולהתאזר בסבלנות. בימים הקרובים, אני חושב, כפי שאמר לי רפי אוחנה, העניין הזה יסתדר וכל מערכת הקווים תשתכלל ותשתדרג. יש לנו כבר מאזין אחד שאפשר להעלות? כן, עדיין לא. טוב, אז אני רוצה לפתוח בדברי תורה. קראנו... בפרשה שעברה את העניין הזה של קריאת ים סוף, כמה זה נפלא, כמה זה מיוחד, כתוב, וישוב הים לאיתנו. חז"ל עוד אומרים, מה זה לאיתנו? לתנאו הראשון. מלמד שהקדוש ברוך הוא קבע ביום בריאת העולם עם ים סוף שהוא יקרא לבני ישראל בצאתם ממצרים. הפלא ופלא. כלומר, קריאת ים סוף הייתה דבר חריג מאוד, לא בדרך הטבע. דבר בלתי ניתן להבנה עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא יהיה צריך בזמן בריאת העולם לקבוע תנאי עם כל מעשה בראשית שתהיה קריאת ים סוף. הפלא ופלא, כולם מכירים את הסיפור שכתוב בתלמוד על רבי פנחס בן יאיר שהלך לאסוף כסף עבור פניון שבויים והגיע לנהר קטן שקוראים לו גינאי והנהר לא הייתה לו מעבורת והוא רצה לחצות את הנהר כדי לבדות שבויים. ואז הוא ביקש מהנהר שיחצה לו את האפשרות לעבור בו. והנהר התעקש, הוא אמר לו שהוא נגזר עליו ממעשה בראשית שהוא יזרום. אמר לו, גוזרני עליך. ומיד נבקע הנהר. ולאחר מכן הוא שכח את השמש שלו מעבר הנהר השני. ושוב חזר הנהר ונבקע בשביל שמשו של רבי פנחס בן יאיר. אז שואל, הקדוש, אם כן, אם רואים אנחנו של רבי פנחס בן יאיר... שלא היה קריאת ים סוף, ולא היה משה רבנו, הצליח לבקוע את הנהר, אז מה הערבות הגדולה בקריאת ים סוף שהיה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות תנאי? אומר רבי חיים בן עטר תשובה פשוטה מאוד. דע לך, שכאן היה לפני מתן תורה, כאן היה אחרי מתן תורה. רבי פנחס בן יאיר בא בכוח התורה. כוח התורה זה דבר ידוע. מי שיש לו את כוח התורה, יכול לשלוט על הטבע. רבי פנחס בן יאיר היה אחרי מתן תורה, אז יש לו כוח לשלוט על הטבע. קריאת ים סוף הייתה קודם מתן תורה. קודם מתן תורה אין שליטה על הטבע. פה היה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות חוקים מיוחדים ותנאים מיוחדים, והיה שום היב לאיתנו לתנאו הראשון. אבל היום שיש לנו כוח התורה, כוח התורה גדול מאוד. מי לנו גדול ממה שאמרו חז"ל, מי שיש לו חולה בביתו, יפנה אצל תלמיד חכם, שתלמיד חכם תפילתו מתקבלת וקורעת גזירות רעות. אז אני לא יודע אם יש לנו היום תלמידי חכמים בדרגה, כן, כל דור ודור יש תלמידי חכמים בדרגה שמתאימה לדור. אבל זה לא רבי פנחס בן יאיר. המושג שתלמיד חכם שולט על הטבע, צריך להיות בבחינת שאדם לאפסיק פומם בגרסה. שאדם לומד כל רגע, כל רגע, כל שנייה, כמו שראינו אצל הרב עניו השלום. ההתמדה שלו הייתה... פלטי נתפסת בהיגיון אנושי. הוא היה מחובק עם התורה 24 שעות ביממה. זה אדם שיכולים לומר עליו שהוא שולט על הטבע. שהתורה ממש אגודה בו ממש. וזה העניין שהרבה פרחס בן יאיר, שהוא אמר לנהר גיני, תן לי לעבור והוא נתן לו לעבור. כן, אוכל לעבור לשואל הראשון? בבקשה. שלום
2: כבוד הרב.
1: כן, בבקשה, שלום לך. יש לי
2: שאלה לגבי דין של... זה שורוק בפה, גם מצד שבת וגם מצד יום חול. כאילו אם המעשר של שריקה הוא מותר. כי ראיתי באיש מצליח בשל המדחית שכותב, שעל הקבלה זה מעורר הדינים. טוב, אז,
1: אז אני לא יודע לענות מבחינת הקבלה. אם אומר הרב איש מצליח שמבחינת הקבלה זה מעורר דינים, מי אני בכלל שאני אדבר או יחלוק חס וחלילה? אני לא מבטיח לענייני קבלה. זה לא איש
0: מצליח עצמו, הערה והאיש מצליח במשנה ברורה. כן,
1: הבנתי, 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 הבנתי. אני מבין ככה, ההערות של האיש מצליח על המשנה ברורה. אבל בואו ונשאל, במה שאני כן יודע, זה הזה הלכתי. אז לכן התחום הזה של הרוחניות הקבליסטית, אני לא יודע לענות. ואם כתוב שזה על פי הקבלה צריך להימנע, אז צריך להימנע. כל אחד יעשה אם הוא חושש לדברי הקבלה או לא חושש לדברי הקבלה, כל אחד יחליט. לעצמו, אם הוא מקבל או לא מקבל. מכל מקום, שוב אני חוזר. מבחינה הלכתית טהורה, אין בזה בעיה ביום חול. אבל לגבי שבת, יש בזה מחלוקת. כידוע, לגבי הוצאת כל ערב, אם זה עושה בידיים, הדבר אסור בשבת. כל ערב, אני מדגיש. עכשיו, כשאדם שורק זה כל ערב. אבל לדעת הספרדים גם מותר לשרוק בשבת. למה? כי הוא לא עושה מעשה בידיים. יש הבדל בין שריקה בפה, לבין שריקה בידיים. אם אדם שורק בידיים, דהיינו, מכניס אצבעות לפה ושורק שריקה יפה, שיש לה יפה, הדבר אסור. אבל אם אדם שורק בפה בלבד, בשפתיים בלבד, בלי אצבעות, הדבר מותר. לפי מנהג האשכנזים, אסור לשרוק בשבת, גם כאשר הוא שורק בפה בלבד. טוב, זאת התשובה. חזק ואמץ, תודה רבה, נעבור לשואל הבא, שלום רב. אז אני אגיד עוד איזושהי הלכה נוספת לגבי מה שהתחלתי להגיד מקודם. יש עוד מחלוקת בין הספרדים לבין האשכנזים לגבי הוצאת קול בדבר שהוא לא צליל ערב. למשל, אם יש מכשיר שמשמיע קול מכוער, האם מותר להשמיע אותו בשבת או אסור להשמיע אותו בשבת? לפי הרמה אסור, לפי מרן מותר. למשל, אביא דוגמה, היו... פעם בתים, שבמקום להכיש על הדלת, היו נוקשים על כלי מיוחד, שהכלי הזה היה נוקש ומשמיע צלילים לא כל כך ערבים, סתם קול רעש, דפיקה כזו. וככה אנשים בבית היו יודעים שכדאי לפתוח את הדלת. לפי הרמה אסור להכיש במכשיר הזה בשבת, גזירה משום הוצאת כלי שיר, הוצאת קול אסורה בשבת. כלומר, גם צליל שהוא לא יפה, אסור להוציא אותו בשבת. זה לפי דעת האשכנזי. לפי דעת מרן השולחן ערוך, כל האיסור להוציא צלילים, זה רק צלילים ערבים לאוזן. כי זה גזירה עד תוקלי שיר. כלי שיר זה צליל ערב לאוזן. זה אסור. אבל צליל מכוער, סתם, יש איזה משחק כזה שיש תוף, שדופק חזק בחוזקה, וזה רעש גדול מאוד, אבל עם, עם קפיץ. האם מותר להפעיל את זה בשבת או אסור? לפי הספרדים מותר, לפי האשכנזים אסור. מובייל מנגן, שזה גם עם קפיץ, לקו לאלמה אסור להפעיל אותו בשבת. למה? כי זה צלילים ערבים. כן, בבקשה, יש לנו שואל? שלום הרב. כן. כן.
3: רציתי לדעת אם מותר לשחק בשעון חול בשבת, שכאילו זה משחק שמודדים מזמן עם
1: שעון חול. טוב, אז אמרתי שמותר לשחק בשעון חול בשבת, דיברתי על זה בתוכנית שלי בערב שבת. אמרתי, מותר לשחק בתוך, ב, במשחק שיש לו שעון חול. שעון חול זה לא נקרא מדידה שאסורה בשבת. מדידה שאסורה בשבת זה מדידה של משקל, נפח ושטח. אם מודדים שטח הדבר אסור, מודדים משקל הדבר אסור, מודדים נפח הדבר אסור. אבל מדידה של זמן עם מכשיר של מודד לפי שעון חול, מותר בשבת. כי זה לא מוגדר כמו המדידות הללו, זה משהו רוחני, משהו... משהו שקשה לחמת אותו, אני קורא לזה. ולכן, בכזה מקרה, על זה לא גזרו משום מדידה. טעם שמדידה אסורה, זה בגלל שמא יבוא לכתוב, או בגלל משא ומתן וכדומה. מדידה של זמן לא נכללת בקטגוריה הזו. לכן הדבר מותר. טוב, בבקשה. כן, יש לנו שואל נוסף?
0: שלום, כבוד הרב, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, בבקשה.
0: יש לי שאלה. ואולי שמע לא כל כך בעיה, אבל בשבילי זה משהו שהוא מאוד מפריע לי. הבן שלי, אני, אני אתחיל בזה ככה, אני לא אוכל דגים. אז שאני זוכר את עצמי, אני פשוט לא אוהב את הטעם שלהם. לא, לא נוגע בדגים. עכשיו, איכשהו הילד שלי זה גם לא, לא אוכל דגים, כנראה שזה בגללי. שאר בני הבית אוכלים, גם אשתי, גם הבת שלי אוהבים דגים. אה, גם, הוא לא אוהב דגים, אבל מעבר לזה שהוא לא אוהב דגים, הוא לא מוכן לשבת לשולחן שבת. שיש דג על השולחן ולקח את זה כמה צעדים קדימה. הריח מאוד מפריע לו, לא? אני, אני מבין אותו כי גם לי זה מפריע, אבל אני למדתי לחיות עם זה כשאנחנו מתארחים אצל אבא שלי נגיד. אז אבא שלי מאוד אוהב דגים זה עונג שבת גדול בשבילו, אז אני מה שנקרא סוג של סובל בשקט את הריח ולמדתי לחיות עם זה, למדתי לשבת קצת רחוק יותר, למדתי <coughs> <coughs> להשיח את הדעת מזה באופן שהוא בעצם יכבד אחרים וייתן להם... את, ה... את האפשרות ל... להתענג את העונג שבת שלהם על דגים, אפילו שאני לא אוכל מזה, אבל למדתי לחיות עם זה. הבן שלי לא מוכן לשבת על השולחן שבת כל עוד יש דגים על השולחן. זה פשוט גורע ממני המון זמן איכות עם הילד. אה, 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 הוא לא מוכן לשבת אה, כל עוד, יש אפילו שאריות של דגים על השולחן. ואז יוצא שרק אחרי שמפנים את הרגים ומביאים את הבשרים או את הדברים האלה, שזה כבר הילד עייף, הוא לא ישב על השולחן, לפעמים הוא לא אוכל. עכשיו זה איזה שהיא, זה נחשוב
1: לחשוב על פתרון, חשבתי שאולי לרב יהיה משהו להציע לנושא. תראה, אני יכול לומר לך עליי, אני די אוהב דגים, אבל באופן, אני יכול לומר ששולחן שבת שלנו, הקלאסי הרגיל, שברוך השם הוא שולחן מאוד מאוד יפה וערוך בטוב טעם, עם הרבה הרבה תבשילים, כי יד השם הטובה עלינו, אין לנו דגים בשולחן שבת. בסדר? אני אוכל דגים בשבת רק כאשר אני מתארח. <laughs> אין לנו דבר כזה בשולחן שבת, וזה לא גריותה, וזה לא חסר. אם, אם המצב כזה, כמה, קודם כל, בן כמה הילד?
0: הילד בן שבע.
1: <laughs> 아, תראה, אני מציע שתי אפשרויות. אם כל כך חשוב לאשתך ולבת לאכול דגים, אז תן לה לאכול דגים, ותגיד לה שאתה תיקח את הילד לספה ותשב איתו על, ש... על רעיונות של פרשת השבוע בזמן שהן אוכלות דגים. למשל, זה אפשרי. או שתעשנה, שבת אחת תעשה ככה, שבת אחת תעשה בלי דגים, מה יקרה? מה, אין אלטרנטיבה? אפשר לעשות מנות מדהימות? מי אמר שחייבים לאכול דגים בשבת? לא הבנתי. באמת. אני
0: האחרון שיחלוק על זה,
1: כי אני מאוד... אז בוא, בוא, אתה בעל הבית, אתה מוביל, ותגיד, יש לנו בעיה עם הילד, ושולחן שבת מאוד מאוד חשוב, ושיחה, דברי תורה חשובים, בוא נוותר על זה. ונעשה במקום זה מנה נוספת, בשרית, אדרבה. <אח> תעשה חמש מנות בשריות, מה הבעיה? אפשר לעשות שולחן מפואר מאוד. תשקיעו גם בקינוחים לעומת זה, לא חייבים. מי אמר שחייבים? מה, בגלל שבפיוטים כתוב בשר ודגים וכל מיני מטעמים? בגלל שפעם דגים היה דבר יוקרתי. דרך אגב, גם היום במסעדות דגים הם אבל זה מאוד אינדיבידואלי. כל המושג של עונג שבת הוא אינדיבידואלי. אי אפשר להשוות מאדם לאדם. וזכותו של אדם להחליט מה טעים לו ומה לא טעים לו, כמו שהפתגם אומר, על טעם ועל ריח אין להתווכח, ולכן בכזה מקרה, ברגע שזה ממש מעורר בו פלצות וגורם לו כזו מין תחושה של כבס וכדומה, אפשר מאוד להבין אותו, ונוותר. אז, אז אני מציע לעשות ככה, תראה, אם אתה מצליח... לעשות שבת אחת כזו שתשב עם הילד בסלון, והם יאכלו את הדגים, אם זה ימצא חן בעיניהם, מה טוב, אם זה לא ימצא חן בעיניהם, יגידו שהשולחן מתפצל, תגידו בואו נוותר. זו דעתי. אדר רבה, לא לפחד מזה. תגיד שגם אצלי בשולחן שבת אין דגים, אני אומר את זה כבר על עם ועולם.
0: <laughs> <laughs> טוב, <תודה> רבה, רבה. חזק <תודה ואמץ.
1: <תודה> ש... ערב טוב <תודה> ומבורך. <תודה> נעבור לשואל הבא, לשאלה של נוספת, שלום רב. שלום, כבוד הרב.
3: כן, uh, יש
4: לי
1: שאלה בבקשה, אישה שמתפללת בשבת יכולה לשתות ולאכול איזה עוגייה לפני שהולכת להתפלל בבית הכנסת? Uh, התשובה היא כן, אישה שנוהגת להתפלל באופן קבוע מדי שבת, מותר לה לאכול כן. ולשתות לפני התפילה בלי קידוש, כן, בדיוק.
3: ו ואני יודעת, אחרי, אחרי התפילה אני עושה את הקידוש. אני אסור. התקשרתי בתור, אחד אומר לי לא, אסור, ואחד אומר לי כן, אז החלטתי, אמרתי, אני עכשיו, אני, אשר לא אשר, אשר, אני רוצה לשמוע ממך. ואני זוכרת שהייתה שאלה כזאת לפני כמה זמן, ואתה אמרת שמותר. ואישה שלא מתפללת, היא חייבת לעשות בקידוש. נכון, בדיוק.
1: ואחר כך היא יכולה, נכון.
3: כן,
1: תודה רבה, תודה רבה,
3: כבוד הרב.
1: שלום, שלום. כן, נעבור לשואל הבא, שלום רב.
3: שלום, כבוד הרב.
1: אני חוזרת
3: לעניין של הדגים. כן. אני, הרב אמר שהוא לא אוכל דגים בשבת.
1: נכון.
3: בשבת. כמרוקאית, כמוך, איך כן. אפשר... לוותר. להתחיל, להתחיל את המנות היוקרתיות של שבת ללא טוב. דג מרוקאי. מה לעשות? ששבת, הרי זה מנהג מדורי דורות, זה מנהג... עוד לא טרחתי בזה בית מרוקאי בשבת שלא היה בו דג מרוקאי מעוצב יפה, מראה מרהיב,
1: חבל, חבל, חבל ש... וטעם אדיר. טוב, הכל יפה וטוב, אבל מה לעשות שזה עניין אישי. ולא בגלל מנהגים, אדם עושה דברים, נכון? אדם עושה דברים לפי מה שטוב לו, מה שטוב לו, ואני כבר אמרתי קודם שהמושג לענג את השבת זה עניין מאוד מאוד אינדיבידואלי. אבל זה מנהג מהבית. אז מה?
3: מהסבא וסבא 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 וסבא
1: וסבא 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 אני מקווה שאת לא מתכוונת להגיד, חשבתי שאת מתכוונת להגיד שזה טעים. אז אם את אומרת שזה טעים, אני לא אגיד. ברור, זה את זה גם רגע, 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 שנייה. אם את להגיד שזה טעים, אני מסכים, טעים, זה עניין של רגע, רגע, אי אפשר לנהל ככה שיחה, אבל אם את אומרת שזה כתוב בהלכה, אין שום הלכה כזאת. חד וחלק, אין שום הלכה. ואת מביאה לי פיוטים, ומפיוטים את פוסקת הלכות, זה ממש מוזר. בסדר, נכון? אז לא
3: הלכה, אז פיוט. אבל, oh. אבל זה, זה מנהג מסבא,
1: אבא, סבא, רבא. אז, סבא, סבא. זה, אז זה, מה? אבל מה, מה זה קשור? מנהגים, השולחן. אני לא מבין, באמת, אני רוצה לשאול. במרוקו לבשו ז'לביה עם בבושים. אז אני אלבז לביה ובבושים, מה את חושבת? אני בארץ, אבל זה לא קשור, אבל אין לזה שום קשר. אבל קשר. צריך להיות היגיון, היגיון. מנהגים, דברים שיש להם היגיון, אבל לא דברים שהשתנו במנטליות, אין מה לעשות. בסדר? אני ממש לא מבין אותך, בסדר? אני מזמין אותך אליי הביתה. אני מזמין אותך אליי הביתה. אני מזמין אותך אליי הביתה. רגע. ותבואי לראות, אני ממש לא מבין אותך, תבואי לראות איך אנחנו מכבדים את השבת, ולא חסר כהוא זה בעניין הגיבוץ של שבת, בגלל שאין דגים. במקום, אני יודע בדיוק מה המרוקאים אוכלים בשבת. הרי אני, האימא שלי הייתה עושה מרוקאי, ואמא, ואני הייתי בכל הבתים המרוקאיים. אני חושב ששולחן שבת שלי הוא גדול מהם וחשוב מהם יותר פי כמה וכמה, ולא בגלל, ש, בגלל שאני עושה חמש מנות של בשר. יופי. וכל אחד בטעם אחר, וכל אחד בצורה אחרת. אז נו, ואם אני אוכל לזניה חלבית בליל שבת, את חושבת שזה גורע כאילו זה בכבוד שבת? ודאי שלא. בגלל שאני חושב שכבוד שבת זה לעני את מה שאני אוהב, ולא מה שסבא שלי אהב. ואם אני אוהב את זה, אז אני אעשה את זה? נבצר מבינתי. כל מה שאת אומרת, נבצר מבינתי. את מדברת מהבטן, מהרגש. בלי שום בסיס לא הלכתי, לא פלוק, פולקלוריסטי ולא שום דבר אחר, בסדר? תודה רבה. נעבור לשואל הבא.
2: כן, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, בבקשה.
2: יש בעם ישראל כיתות של אנשים שלא רוצים שיהיה מדינה יהודית בארץ ישראל. נכון. רציתי לדעת על מה מבוססות דעותם.
1: אה, <laughs> אתה רוצה, אני אסביר לך ממה זה מבוסס. זה, זה מתבסס על זה שהם, יש להם דעות פלורליסטיות אה, פרוגרסטיביות שלא מעניין אותם יהדות ומעניין אותם רק דבר אחד, שוויון בין האנשים. שוויון. יש אה, 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 דעה פלורליסטית מסוימת ליברלית יותר מדי. שהיא טוענת שאסור לעשות אפליה בין אנשים. עכשיו, היהדות עושה אפליה בין אנשים. למה? כי אנחנו העם הנבחר. אנחנו יהודים, ואנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, רצית בנו, נכון? ורוממתנו מכל הלשונות. אנחנו לא גויים, אנחנו הרבה יותר חשובים מהגויים. כלומר, היהדות היא בעצם גזענית. אין מה לעשות. כי אני חושב שהקדוש ברוך הוא נתן לי תורה, אז אני יותר חשוב מגוי, לא יעזור כלום. אבל מגיע אדם שיש לו דעות פלורליסטיות פרוגרסטיביות, ואומר אין דבר כזה שאתה יותר חשוב מגוי. אתה כמו הגוי. אין דבר כזה לעשות מדינה שמתאימה רק ליהודים. אם אתה עושה מדינה שמתאימה רק ליהודים, אז אתה גזען, ואסור להיות גזען. אבל זה נגד התורה. זה פשוט נגד התורה. התורה אמרה לנו לכלות ולהשמיד שבעה עממים. התורה אמרה לנו לכלות ולהשמיד את זרע העמלק. והתורה אמרה לנו שלא לערבב את הגויים בינינו בארץ ישראל. ככה התורה אמרה. והתורה אמרה לנו שאנחנו נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא ואנחנו מובחרים מכל העמים. אז אין מה לעשות. כל הזמן שאדם אין לו יהדות, אז הוא מקבל ראש עקום. והראש העקום הזה מוביל אותו לעשות כל מיני הפגנות מטופשות, חסרות טעם, חסרות היגיון. והוא הופך את בית המשפט לדיקטטורה ששולטת על, על העם הבוחר. וזהו, זה מה שאני יכול לומר, אין לי מה להגיד. אבל אתה שואל אותי אם יש בזה היגיון? בוודאי שאין בזה היגיון. אבל ממה זה נובע? זה נובע מהגישה הזאת. בסדר גמור. חסידים ש...
2: שלא רוצים, גם ח... כיתות של חסידים שלא רוצים ש... שיה... יש אסמכתה מספרי קודש או משהו.
1: אין שום אסמכתה. אני,
2: אני, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש חסידים שגם הם, הם נגד ש... נגד מה? נגד שיהיה מדינה ישח...
1: אה, אתה, אתה, שאפירות... אתה, אתה מתכוון חסידות סאטמר. אתה מתכוון חסידות סאטמר. נכון?
2: לא רציתי להגיד שמות. אז, אה? אז
1: התשובה היא ככה. טוב. חסידות סאטמר היא קיצונית מאוד, היא אומרת מה שהיא אומרת, כל גדולי הדור, כל גדולי הדור, ללא יוצא מן הכלל, יצאו נגדם. חד וחלק, נכון? אתה יכול לראות בעליל שכל הרבנים, גם באמריקה, גם בארץ, יצאו נגדם. הם מאוד מאוד אה, בשיטה נבדלת מכולם. אם אתה שואל אותי אם יש להם אסמכתה, אין שום אסמכתה, אני לא מבין אותם, זה חסר היגיון לחלוטין, אבל אני לא מבין, אתה הגעת בפרוגרסיביים, בפרוג, הגעת לסאטמר, זה שני עניינים שונים לגמרי. כן, כן. הסאטמר, יש להם טענה על הציונות, כי פעם, אני אסביר לך ממה זה נבע. לפני מאה שנה, בארצות אשכנז, הייתה תנועה חילונית, שהיא הייתה השכלה, והתנועה החילונית הזו, היא דגלה, בציונות לעלות לארץ ישראל. והרבנים מאוד פחדו מזה. למה? כיוון שהם פחדו שאם יש נוער שנהיה ציוני, אז באופן אוטומטי הוא הופך להיות חילוני. אז לכן הם היו נגד. אצל הספרדים זה לא היה בכלל, תשים לב. אצל הספרדים לא היה דבר כזה שציונות היה חילוניות. בכלל, בארצות ערב, עד לפני מאה שנה לא היה דבר כזה חילוני. לא היה. בארצות אשכנז היה חילוני, הייתה השכלה, הייתה מלחמת חורמה בין הזרמים ביהדות. אצל הספרדים לא הייתה כזו מלחמה. זה התחיל עם אליאנס, שהתחיל לפני 80 שנה, 90 שנה, התחיל אליאנס בארצות ערב, כמו מרוקו, צפון אפריקה וגם מזרח, באסיה, בעיראק, מצרים וחלב. זה התחיל, ואז התחילה המודרניזציה הזו לחלחל ונהיה חילוניות. אבל לפני כן זה לא היה. עכשיו, אז לכן אתה יכול לראות כמה רבנים בזרמים החרדים שיצאו נגד הציונות בגלל שהם פחדו שיש בזה עניין של חילוניות. זה מה שהם פחדו. היום אנחנו יכולים לומר שזה לא בהכרח הולך יחד, אדרבה. אני חושב שהגאון רב חיים היה ציוני יותר מכולם. הוא היה צועק על בחורים אמריקאים שנשארים בארצות הברית. הוא היה מחייב אותם לבוא לארץ. אני יכול לראות שהציבור החרדי אוהב את ארץ ישראל וקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל לא פחות מכולם, אולי יותר מכולם. אני מכיר כמה אנשים חרדים שיש להם הזדמנות גדולה מאוד לצאת לחוץ לארץ לטיול, והם לא נוסעים לטיול. למה? בגלל אהבת ארץ ישראל. הווה שאצל הציבור החרדי רואים היום ציונות אמיתית. מה זה ציונות אמיתית? אהבת ארץ ישראל והמצווה החשובה לגור בארץ. כי, כי כמו שחז"ל אמרו, הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. עכשיו, אז לכן אני מבקש, הזרם הזה של זרם חסידות סאטמר שהוא נגד העלייה לארץ ונגד יישוב בארץ ונגד הציונות, הוא דבר מאוד 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 קיצוני ו, ואפשר לומר שהוא בודד, ממש בודד, כמעט כל גדולי הדור והרבנים והתלמידי חכמים, כולם נגדם. וזה זרם מאוד מאוד בודד. נכון, יש להם מאה אלף חסידים, בעיקר בארצות הברית ובלונדון ובקנדה ועוד, אבל הם לא עולים לארץ. אני לא נכנס להסביר אותם. אני לא נכנס להסביר, זה לא מעניין אותי. אני חושב שהזרם שלנו הוא זרם אמיתי, קל, מובן, הגיוני מאוד. בסדר? תודה רבה. אבל
2: אפשר לתת להם כסף של הצדקה או לא?
1: כן, בוודאי. התשובה היא כן. אני אגיד לך למה. הם עושים הרבה דברים חשובים. <אח> יש להם את הנקודה הזו של המחלוקת בינינו לבינם בתחום הזה של מדינת ישראל. אבל אני מוכרח לומר שיש הרבה תורה בחסידות סאטמר. יש הרבה חסד שאי אפשר לתאר. למשל, אביא לך דוגמה. יש המון אנשים... שנאלצים לצאת לחוץ לארץ, לעשות ניתוחים בגלל בעיות רפואיות. יש ארגוני חסד בסאטמר, בניו יורק, בפלטבוש ועוד, שמאחסנות את המשפחות, ממש ממש נותנים להם דירה, נותנים להם כסף, מחזיקים אותם, נותנים להם מזון במשך כמה חודשים עד שהחולה שלהם יתרפא. מסירות נפש אדירה יש להם לחסידות סאטמר בתחום הזה של חסד, בתחום הזה של הרבצת תורה, אי אפשר לקחת את זה מהם. יש נקודה אחת, נקודה אחת, שיש בינינו מחלוקת, אבל זו נקודה אחת. נעזוב את זה, בוא ותראה כמה חסדים הם עושים. כמה הם חושבים על הזולת. אני רוצה לומר יותר מזה. כשהם עושים את החסד ונותנים ליהודים עזרה, הם לא שואלים אם אתה חסיד צאטמר, או שאתה גר בארץ ישראל ואתה ציוני או לא. גם אם יעבוד ציוני אמיתי, הם יתנו לו את כל החסד, מה שהם נותנים לכל יהודי אחר. הם לא ישאלו את השאלה הזו. כי הם נותנים באמת, לכן פשוט וברור שאם הם עושים צדקה, מצווה גדולה לתמוך ולתת להם, כי המעשים שלהם הם מעשים גדולים, נשגבים מאוד וממש ענקים. אני שמעתי אנשים שנעזרו בחזידות סאטמר בארצות הברית, שזה פשוט, אי אפשר לתאר כמה מעשי חסד הם עושים. טוב? תודה okay. רבה לך.
4: תודה. <תודה>
1: ערב טוב, כן, יש לנו מאזין, כן, יש לנו מאזין,
4: בבקשה. רגע, רגע,
1: רגע, לא שמענו אותך, תתחילי בתחילה.
4: אוקיי. Okay. אני אומרת שאני מאוד מאוד אוהבת הלכות ומכבדת את כל השואלים ואת כולם, אבל יושב לי ככה על הלב לומר למאזינים שבאמת השעה הזאת מוקדשת לנו פעם בשבוע לשאלות יותר השקפתיות, והרבה פעמים המאזינים שואלים שאלות של הלכות, אז אם הם יכולים לקחת לתשומת ליבם להשאיר את השאלות ליום שישי, מה שקשור להלכה, ולהשאיר את התוכנית הזאת להשקפה. נכון, זה היה נכון. חשוב לי להגיד. עכשיו השאלה שרציתי לשאול, כבוד הרב, היא קשורה לנושא של שידוכים. אני רציתי לשאול, היום ידוע שהרבה אנשים שמתעסקים בשידוכים מוכנים, במידה ויש להם תמונה של הבחור בעיקר, לשלוח כדי לראות סגנון, לראות אם מתאים. הרבה פעמים אנחנו מקבלים למשל הצעות שהן נשמעות הצעות מאוד טובות, הבחור נשמע בחור נורא טוב, אבל uh, ממבט uh, פשוט בתמונה אפשר להבין שזה פשוט לא הסגנון, לא הסגנון. עכשיו השאלה היא, היא האם כדאי uh, לוותר על משהו מראש למרות ששומעים שיש מידות טובות, או שזה חלילה נקרא שזה דוחה חס ושלום מזלו בידיים, וצריך לנסות ואולי אחר כך כן יתפתח משהו? מה כבוד הרב ממליץ לעשות בנושא של שידוכים?
1: אני, אני לא חושב ש, שזה נקרא דוחה מזלו בידיים. אם הבת ראתה את התמונה וזה לא מוצא חן בעיניה, אני חושב שזה גם כן אות מן השמיים שזה לא בשבילה. הרי בעצם אם נשים לב, אם נשים לב, נדמונן מאוד ונראה שכל הנושא הזה של שידוכים הוא ממש ממש כולו ביד השם. כיוון שאם אדם יראה הוא ישאל את עצמו, איך אני מצליח להחליט? או אם הבת תשאל את עצמה, איך אני מצליחה להחליט? כשאני מתלבטת על שמלה, אני מתלבטת יומיים שלושה, וגם אחרי שאני קונה, את עדיין מלאה התלבטויות וספקות. והנה פתאום מגיעה שאלה הרת גורל, בעצם השאלה הגורלית ביותר בחיים. מבן הזוג שלה שיהיה לה לחיים, בעל, והוא מבת הזוג שלו שתהיה לחיים, אישה שתבנה את הבית יחד איתו. זו השאלה הכי גורלית שיש לאדם בחיים, והוא מחליט ככה בפיפס קטן, איך זה יכול להיות? ברור שזו יד השם בלי הבנה, זה מעל הטבע. ולכן צריך לדעת, פעם אמר, פעם אחד הרבנים בישיבה, אני זוכר שאמר בשם אברהם קוטלר, מהדור שעבר, אז הוא אמר, בכל דבר יש יד השם, פרנסה והכול, אבל צריך לעשות השתדלות. אבל כשמגיעים משידוכים, יד השם היא הרבה הרבה יותר גדולה מפרנסה. ורמת ההשתדלות היא קטנה יותר. לכן בעצם צריך לדעת שהקדוש נתן את כוח ההחלטה לבת או לבן. הם אלו שמחליטים, ו ו והם צריכים להחליט לפי הנתונים שיש להם. ולכן, אם הביאו תמונה, והסתכנה על התמונה, ואמרה, לא מצא חן בעיניי? אני לא נבהל מזה יותר. תגיד, לא מצא בעיניי? תמשיך יאללה. מתי אני כן אומר לדון? כשמדובר על עיכוב בשידוך. אם מדובר בגיל 25-26 ומתחיל להיות עיכוב, אז אני כבר אומר פה, אני אומר גם לבחור וגם לבת, אני תמיד אומר, צריכים להתפשר. ולוותר, לא ללך לא ככה מושלם. וזה רצון השם, להתפשר. אז אם רצון השם להתפשר, אז גם לפעמים להתפשר על מראה. אז יכול להיות שבמראה הראשון זה לא היה טוב, אבל אולי אחר כך בשכל כן יהיה טוב. זה משהו אחר. אבל כשמדובר בגיל המתאים, לבת הגיל המתאים זה, כולם מכירים, הגיל המתאים, ולבחור הגיל המתאים זה הגיל המתאים, פה זכותו של בחור וזכותה של בת לבקש את המושלם בשבילה. ו, והמושלם בשבילה זה שייראה גם טוב, ואם בתמונה הוא לא נראה טוב, אין מה לעשות. אני יכול לומר ש, שלא תמיד המראה של התמונה קובע, זה כן נכון. ואני יכול לומר... לפעמים יש דבר כזה שנקרא תמונה לא מוצלחת, ויש דבר כזה שנקרא, אבל מצד שני, אני יודע שכשנותנים תמונה, נותנים את התמונה הכי מוצלחת של האדם. לכן שוב אני חוזר, אם היא אומרת בתמונה, לא מתאים לי, אפשר לתת את כל הלגיטימציה, לא לקחת אותה לפגישה, זה מיותר לגמרי, לעבור לבא אחריו. חוץ מאשר אם מדובר בעיכוב. בסדר? תודה רבה לך, חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
4: שלום,
1: שלום, שלום, שלום,
5: שלום רב, רציתי בבקשה לשאול, אני בעל תשובה, הייתי מוזיקאי בעבר, התעסק במוזיקה, וחזרתי את זה תקופה ארוכה מאוד, ועכשיו חזרתי לזה קצת. אבל יש לי שירים שאני כותב ומרשים אותם. אבל אני לא יודע אם להוציא יותר מלעשות איתם דברים, מה רב חושב על מוזיקה יש בזה כבוד, עיר השמיים.
1: טוב, אז התשובה היא ככה, במה זה מתבטא שאתה מוזיקה? אתה גם מנגן ומופיע?
5: אני מנגן, הייתי כשהייתי, טעי כשהייתי בעבר.
1: טוב, היום אתה לומד? היום אתה לומד?
5: או גם עובד? אתה עובד? כן. עובד? גם לומד.
1: הבנתי. אם ככה, אז אני שואל אותך שאלה, למה אתה לא תמצא עבודה בתחום המוזיקלי, לכאורה? לא, לא... אני
5: לא מגן בחתומה או משהו
1: כזה, זה לא טוב לי. לא טוב לך. לא, אני
5: לא אוהב את הדברים האלה, לא
1: צניעות וזה, נכון, נכון מאוד, אתה צודק. אמרו לי שנגנים בחתונות, לצערנו יש בזמן האחרון מצבים מאוד של בעיות של צניעות ופיתויים, וזה מאוד מאוד... גם שרוצים... יש לי שירים שאני קודם מרוחים אותם,
5: אבל להוציא אותם... מה זה, השלושה
1: שלך זה השלכות של כבוד, איך יהיה לי יראת שמיים, איך הלב אז התשובה היא ככה, אני לא רואה בעיה בזה. אם אתה, אתה מלחין שירים ויש לך כישרון הלחנה, ו, ואתה מוציא אותם, אז אני לא חושב שאתה צריך להחביא אותם. אדרבה, תוציא אותם ותיתן אותם, תראה אותם לאנשים, אולי ישירו אותם וינגנו אותם. עכשיו, ההתמודדות עם כבוד זו התמודדות בכל נושא. רגע, זה שיש לו כסף, זה לא בעיה של כבוד? ואדם שיש לו יופי זה לא בעיה של כבוד, ואדם שיש לו מעמד חברתי זה לא בעיה של כבוד, ואדם שיש לו דיבור יפה זה לא בעיה של כבוד, אני לא מבין. החיים מלאים מצבים כאלה. אלא אם כן תגיד שאנחנו צריכים להחביא את הכבוד ואנחנו ניכנס מתחת השמיכה ולא נראה את עצמנו. אין דבר כזה. אדם, יש לו כישרונות, הוא צריך להראות אותם, ויחד עם זה לעבוד על עצמו, שהכול מהשמיים, ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ולא להרגיש עליון על חברו שאין לו את הכישרון הזה, כאשר בעצם הכישרון הזה הוא, הוא מולד, ואני קיבלתי אותו במתנה הרגע, הכישרון הזה הוא בא בגלל שאתה יודע לעבוד על זה? לא. מי נתן לך את הכישרון הקדוש ברוך הוא? באגרת הרמב"ן המפורסמת שמדבר על ענווה. אז הוא מדבר שכל פעם שיש דבר טוב לאדם, אז הוא צריך להגיד את עצמו, זה השם נתן לי. לא, לא בגלל שמגיע לי, השם נתן לי את זה, הוא גם יכול לקחת את זה. אז מה אני מתגאה? אבל לא בגלל המחשבה הזאת תבטל תוצ... את הכישרון שלך, אדרבה. אני רוצה לומר עוד דבר חשוב. כל כישרון שיש לאדם, אסור לחנוק אותו. צריך לבטא אותו. ואם יש לך כישרון מוזיקלי של הלחנה, אז אדרבה תבטא אותו, ותוציא אותו לאור, ותציע אותו לזמרים שישירו. ושוב אני חוזר, ואם תהיה לך התמודדות עם גאווה, בוא נתמודד עם הגאווה בתחום השני. אבל לגופו של עניין, כן צריך לבטא את עצמך. אני חושב שכאשר אדם מבטא את עצמו, אז הוא בעצם מאוזן, מאוזן. אדם, יש לו המון המון כוחות, והוא צריך להשתמש בכוחות שלו בדברים חיוביים. אם יש לך כוח מסוים מוזיקלי ואתה לא מוציא אותו לפועל, יש באיזשהו מקום דיכוי של האיזון בכוח הנפשי שלך. עכשיו, אם היית אומר לי שאתה כל היום לומד תורה, וזה על חשבון לימוד התורה, הייתי אומר, אין, אין כמו לימוד התורה. לימוד התורה מעל הכול. ואתה אומר לי, אתה גם עובד. אתה קובע את עמדת התורה, אבל אתה גם עובד. אז למה שלא להוציא שירים? אני לא רואה בזה בעיה. כמה שעות אתה קובע את עמדת התורה? בערב יש לי מארבע
5: וחצי, אל תראה. שש
1: וחצי שבע. יפה, עם חברותא? חברותא? Uh, לא תמיד, אני צריך להגיע, חברותא, אני עבודה, יש
5: לי תמיד עבודה, אבל... טוב, שתדר, בסדר. שתדר.
1: אז אני חושב ש... ש, ש אני, אני לא מוטרד. אני חושב שאדרבה תוציא את זה, ו, והשם יראה לך הצלחה בזה, ויחד עם זה, כל הזמן תאמר לעצמך, זה מתנת אלוקים, מתנה, הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא נותן, הוא לקחת, אין מה להתגאות. חזק ואמץ. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. אז אין לנו מאזין, אז אני אומר, אני אומר עוד איזושהי נקודה שקשורה לפרשה הזאת, ובזה אנחנו נסיים. הפרשה שלנו עוסקת במתן תורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. יש לנו שרשרת של העברת התורה ממשה רבנו, ומשה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא. הרמב״ם, בהקדמה לספר היד החזקה, אם אתם שמים לב, הרמב״ם היה הראשון מבין הראשונים שלקח את התורה, את התלמוד, והפך אותו למשהו פרקטי מעשי. התלמוד הוא גם כן פרקטי, אבל הוא מאוד לא ברור, כי יש בו המון המון שיטות, המון מגוון של דעות, אבל אין לנו משהו הכרעה. מעטים מאוד, מעטות מאוד הסוגיות שיש בהן הכרעה. אבל יש כללי פסיקה. הרמב״ם לקח את התלמוד, והפך אותו להיות הכרעה לך למעשה. זה היה, אפשר לומר, הראשון. לפניו היה עריף, אבל לא בצורה הזו שהרמב״ם עשה. הרמב״ם לקח את כל התורה כולה, כל התלמוד, שזה כולל טומאה וטהרה, טהרות, נזיקין, אה, קדשים, אה, בית המקדש, ממש ממש, כל הסוגים. ולקח מזה ועשה מזה הלכות מסודרות, וזה נקרא היד החזקה. ובהקדמה ליד החזקה, אז הוא כותב את סדר השתלשלות התורה עד חתימת התלמוד. חתימת התלמוד נעשתה על ידי רבינה ורבשי, והם בעצם גמרו את סדרת האמוראים. לאחריהם כבר אין לנו אמוראים, יש לנו סבוראים, ולאחר מכן יש לנו את הגאונים. והרמב״ם מונה 40 דורות ממשה רבנו ועד רבינה ורבשי. מאוד מאוד מומלץ לכל אדם לעיין בהקדמה של הרמב״ם ליד החזקה, היא הקדמה מאוד מאוד חשובה. בעצם נותנת לנו שופכת אור מאוד מאוד יפה וזרקור מאוד ברור על העברת התורה והמשכת והמש... התורה לדורות. וכותב הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא העביר את התורה למשה רבנו. ומשה רבנו ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, אנשי כנסת הגדולה. אחר כך יש לנו... הייתה השקע עשר גדולה, הוא מתאר שם כמה וכמה דורות. לאחר מכן התנאים הקדושים, לאחר מכן האמוראים, ולאחר מכן אחרון אחרון, רבינה ורב אשי, נמצאו ארבעים דורות ממשה רבנו ועד חתימת התלמוד. ונמצאו כולם מפי הגבורה. אומר לנו הרמב״ם, שכל לומדי התורה למדו מהקדוש ברוך הוא. אני שואל, זה לא נכון? יהושע לא למד מהקדוש ברוך הוא, יהושע למד ממשה רבנו. הסקנים לא למדו מהקדוש ברוך הוא, הזקנים למדו מיהושע. וכולי וכולי. אנחנו לומדים מרבותינו, כל אחד עם הרב שלו, אבל לא מהקדוש ברוך הוא. מה אם כן אומר הרמב״ם, נמצאו כולם מפי הגבורה? מסביר הגאון רב חיים שמואלביץ, הסבר מאוד מאוד יפה. והוא אומר, טוב, אנחנו נאלצים להפסיק פה, תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אני נאלץ להפסיק, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לכם על ההקשבה, אני מאוד מאוד מקווה שבתוכנית הבאה כבר כל מערכת הטלפונים תהיה מסודרת, ממש בלתי אפשרי ככה לעשות שידורים. אני מודה לכם על ההאזנה, מודה למפיק, לטכנאי, חיזקו ואמצו, לילה טוב.